0: Bienvenidos a Informativos Diarios del 7 de Julio de DLV Radio. Hoy comenzamos con el gestor de la cuenta del rey Juan Carlos I, Arturo Fasana, quien admitió en su declaración ante el fiscal de Ginebra, Isbertosa que no existía ningún documento oficial que acreditase el ingreso que la familia Saudí hizo a la cuenta de la fundación Lucum, que se trató de un regalo del rey de Arabia Saudí. Abdallah bin Abdulaziz al Saud, según ha desvelado este martes el diario El Español. Fasana también dijo que, según sus conocimientos, el monarca no ha declarado los fondos de esta fundación offshore a las autoridades fiscales españolas. Que yo sepa, no. Se lo tendría que preguntar a él. Además, directivos del Banco Helvético Mirador, donde estaba abierta la cuenta a nombre de la Fundación Panameña Lucum, han declarado ante el fiscal Bertosa que la entidad urgió a cancelar la cuenta supuestamente vinculada al rey Juan Carlos I en 2012, debido al escándalo por su viaje de caza en Botsuana con Corina Larsen. Según los detalles que publica El País sobre este testimonio ante Bertosa, que lidera una investigación secreta por los fondos de Juan Carlos I en esta cuenta. Los directivos han reconocido que no hicieron comprobaciones sobre el motivo de la donación de 65 millones al monarca español. En concreto, cuando el fiscal pregunta por el motivo de la donación, el expresidente del banco, Yves Mirabod, aseguró que confiaban en los argumentos de Arturo Fasana, gestor de los fondos, y afirmó que desconocía las costumbres de los países árabes. Previamente, el fiscal Bertosa había informado en en una comisión rogatoria internacional al juez Manuel García Castellón, que la cuenta se cerró por la nueva legislación fiscal suiza, después de que el país helvético fuese obligado a endurecer sus leyes. Fue entonces cuando el jefe del Estado firmó una orden de transferir el saldo de la cuenta de Lucum a Corinne Larsen a nombre de la Sociedad Solar Investors Corporation en el banco GONET y Cie en Nassau, Bahamas tal como contamos. Los pactos de la villa, el acuerdo inédito entre los cinco partidos del Ayuntamiento de Madrid, que se sella este martes en el Pleno, estuvieron a punto de saltar por los aires. El clima de entendimiento y diálogo que reinó en todas las mesas de negociación brilló por su ausencia en el grupo donde se debatieron las políticas de vivienda. 72 horas antes de que los portavoces estamparan su firma en el documento final, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, puso en marcha una intervención urgente para salvar el acuerdo ante la cerrazón del concesal delegado de vivienda Álvaro González para alcanzar consensos más amplios que exigía fundamentalmente más Madrid, según han confirmado varias fuentes presentes en la mesa a el diario.es. El problema estalló el lunes pasado. Tras un mes de intensas comparecencias de expertos, pero poco avance en la negociación, ese día se cumplía el plazo para cerrar los acuerdos y el grupo de trabajo apenas tenía dos polios de medidas, filtradas por González, que no convencían del todo ni a Más Madrid ni al Partido Socialista. En la reunión se habló de hacer un diagnóstico de la infravivienda, de crear un fondo de emergencia social para evitar desahucios y de tener en cuenta los índices del para limitar el precio que va a poner en marcha el gobierno de España. El concejal torcía el gesto con cada, con cada medida. ¿Vosotros creéis que esto es la Unión Soviética? Les expectó a los concejales cuando se debatía estudiar el mercado del alquiler privado y valorar los topes en los precios. Las referencias de edil popular al comunismo se repitieron durante las negociaciones. Esto es comunismo puro se refirió de nuevo a González en respuesta a la propuesta del PSOE de localizar viviendas desocupadas. El reloj seguía corriendo y la negociación sólo había dado un acuerdo de mínimos, muy mínimos, precisa una concejala. A última hora, Más Madrid anunció ante la sorpresa del resto que se desfolgaba del acuerdo si no se incorporaban al menos tres de sus propuestas. Crear un fondo social para las personas en riesgo de desahucio el compromiso de llevar a cabo una radiografía de la infravivienda en la capital y poner en marcha un observatorio de vivienda para hacer un diagnóstico del mercado privado. El plantón hizo temer al Partido Popular, el principal interesado en alumbrar el proyecto y hacer del ayuntamiento un ejemplo de consenso por el pacto. Dieron tambalear una parte importante del pacto, dice alguien que vivió cerca de la negociación. La actuación quirúrgica fue muy rápida, en apenas unas horas. Almeida movilizó a su concejada con más experiencia de negociación en Gracia y Hidalgo para que asumiera las riendas. La mesa tuvo que pedir 24 horas extra y se volvió a convocar para el martes. No llegó la sangre al río aunque los grupos se habían preparado ante un escenario extraño. Un pacto que obviaba las políticas de vivienda o, en el peor de los casos, una ruptura total de todo el trabajo. En una hora lo resolvimos, asegura la concejada de más Madrid, José Manuel Calvo, quien admite que el tira y afloja con el concejal delegado de vivienda, pero se da por satisfecho con el acuerdo de mínimos alcanzado. Nos plantamos porque estábamos convencidos de que no podíamos haber pactos si no había ayudas a las familias en materia de vivienda. No tenía sentido, explica Calvo. Las discrepancias entre los grupos eran muy fuertes desde el principio. Se trata del suelo y eso siempre es problemático entre la izquierda y la derecha, resume un ancillo. Aunque asegura que en el texto final ha habido mejoras sustanciales. El Gobierno prorrogará hasta el 30 de septiembre varias medidas aplicadas en el marco del llamado escudo social, puesto en marcha durante la fase más aguda de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus para proteger a los hogares más vulnerables. Casi una vez. Semanas después de que el diario público adelantara que Pablo Iglesias y sus ministros de Unidas Podemos reclamaban a sus socios del PSOE que extendieran ese escudo social hasta 2021, Fuentes de mm. evidencia Segunda avanzan que se que esta prórroga será aprobada en el Consejo de Ministros de este martes. En concreto, entre las medidas prorrogadas se cuenta la prohibición de cortar suministros de electricidad, gas y agua a las familias más vulnerables adoptada en marzo y extendida hasta el 30 de septiembre. En los dos meses siguientes a su aprobación, más de 200.000 hogares se beneficiarían de esta garantía de suministros, según las cifras del Ejecutivo. A esto se suma la prórroga de la percepción del bono social, también hasta el 30 de septiembre, y la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria. En la misma línea, el Consejo de Ministros ratificará otra prórroga de seis meses en los contratos de alquiler de vivienda habitual, una medida pensada para evitar las subidas abusivas de precio al expirar estos contratos. A esto se une la ampliación del plazo para solicitar la moratoria arrendaticia para grandes tenedores de vivienda o empresas públicas también hasta el 30 de septiembre. La prórroga de los contratos de vivienda habitual y otras políticas destinadas a proteger a los inquilinos. Están entre las de primera necesidad aprobadas en estas emergencias sanitaria, social y económica en marzo por un periodo de seis meses. El Gobierno aprobará ahora extenderlas por otros seis, por un total de un año, en las mismas condiciones. La prórroga podrá solicitarse hasta el 30 de septiembre. En última instancia, el Ejecutivo ha acordado ampliar el plazo de solicitud de la moratoria de deuda hipotecaria se podrá reclamar hasta el 29 de septiembre y su funcionamiento será secuencial con respecto a la moratoria puesta en marcha por el sector bancario. Esto es, los tres meses de moratoria legal se sumarán a los nueve meses de, de moratoria del sector. Según datos del Banco de España, hasta finales de junio las entidades concedieron 226.285 moratorias. Salvo medidas que explícitamente vengan reguladas con una duración en concreto o de los ERTES ya prorrogados hasta el 30 de septiembre, las políticas de escudo social decaerán el 21 de julio, un mes después de que dejase de estar en vigor el estado de la. Hace exactamente dos meses y un día que salió en libertad la última persona recluida en un centro de internamiento de extranjeros. Tampoco se estaban realizando nuevos ingresos desde que la pandemia llevó al cierre de fronteras y estos espacios perdieron su razón de ser. La detención durante un máximo de 60 días de personas extranjeras en situación irregular para tramitar y ejecutar una orden de devolución o expulsión. Aunque también tuvo que ver mucho que la, la facilidad de propagación del coronavirus en estos entornos masificados y con poco espacio, como que ya quedó probado con los brotes en centros de Canarias. En 2019, 6.476 personas pasaron por alguno de los ocho CIE que había en activo en España, un 18% menos que el año anterior, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior al Servicio jesuita al migrante, que ha presentado este lunes su décimo informe anual sobre estos centros de detención considerados por muchos cárceles racistas. Según esta organización, 3.871 personas fueron expulsadas de España o devueltas a su país, menos al 60%, alrededor de mil menos que en 2018, mientras que 2.513 internados quedaron en libertad. Los datos de expulsados y liberados no coinciden con el total de internados, lo que da una idea de la escasa transparencia al respecto, también denunciada por esta organización. Ni siquiera el defensor del pueblo ha podido contrastar el número de personas internadas en 2019, ya que el último informe sobre los centros de privación de libertad hablaba tan solo de 3.758 internadas y repatriadas desde un CIE el año pasado. La baja tasa de repatriaciones, el único fin de los CIE, sobre el total de internados ha sido uno de los argumentos que las numerosas organizaciones que llevan años pidiendo el cierre de estos opacos centros que acumulan más de numerosas denuncias y casos de vulneraciones de derechos fundamentales, agresiones policiales, tratos degradantes y, al menos, 11 muertos de internos, el último, Maruene Aboudadira que se suicidó el año pasado en el CIE de Valencia en una celda de aislamiento. Aunque, según este informe, la eficacia de, en 2019 Kass aumentó casi un 2% a 2018, es cierto que la efectividad de las expulsiones lleva dos años en aumento después de que Interior priorizará los internamientos de personas provenientes de países con los que España tiene acuerdos bilaterales de repatriación, sobre todo Marruecos y Argelia frente a subsaharianos o asiáticos. En 2017, por ejemplo, solo un 37% de los internados en un CIE fue expulsado o devuelto a su país. Aún así, a casi un 40% de las personas internadas, nadie les quita el sufrimiento inútil experimentado en el CIE. Mirando de frente el internamiento de las personas extranjeras es difícil pensar que no sea el cierre de los CIE. Con la ley en la mando, el internamento debería ser residual, una medida aplicable solo como último recurso, asegura la SJM. En España estamos viendo que podemos vivir con los CIE vacíos, ha asegurado durante la presentación Joseph Buades, director de Asociación Claver y miembro del equipo del SMJ, que considera que este cierre circunstancial ha sido una buena decisión que ha diferenciado a España. Y recuerda que hay medidas cautelares alternativas al internamiento contempladas en la ley para asegurar la ejecución de órdenes de expulsión. <risa> mires por donde mires siempre ocurre lo mismo. No hay rastro de Carlos y Burgais en Orecha, un pueblo quipuzcoano de 121 habitantes censados, ni carteles, ni megalfonía ni previsiblemente votos en las elecciones del próximo domingo. En este municipio no hay quien vote al PP. No lo hubo en las generales de noviembre pasado ni en ninguna otra que se tenga constancia. Ni en Oresa ni en otras dos decenas de localidades de Eustadí en las que los populares suelen quedarse sin ningún apoyo en las urnas. Para nosotros no es noticia, sino todo lo contrario. Dice al diario público el alcalde de Oresa y coordinador de EH Bildu en Guipúzcoa, en Ecomayolis. No en vano, el territorio guipuzcoano es uno de los más complicados para el PP. Allí suele obtener, en términos generales, los peores resultados de todo el Estado. Según datos cotejados por el diario público, en las últimas elecciones generales el PP se quedó con el contador a cero en 16 de los 88 municipios guipuzcoanos. En otras palabras, el 18% de las poblaciones de esta provincia dieron la espalda de forma abrumadora a la candidatura de Pablo Casado, aunque esto no va de nombres. Si mira los resultados de cualquier otra elección, verá que prácticamente en ninguno de esos 16 municipios de Guipúzcoa ha habido votos para el PP, afirma Mayoy. Los pueblos vascos donde el PP no recibe ni un solo apoyo son pequeños oscilan entre los 121 de Oresa, los casi 600 de Recil o los 1700 de Ataum, que se encuentran principalmente en la Bizkaia Rural, una zona donde el nacionalismo vasco ha despertado siempre las simpatías de la mayoría de sus vecinos, todo lo contrario que el español. Son además zonas completamente vascófonas como Beizama, Serain o El Duain otros tres municipios nipuzuanos que figuran en esa lista de lugares recónditos para los conservadores españoles. Lo que ocurre es que el PP está muy lejos de nuestro día a día, explica por teléfono el alcalde de Oresha. En caso de Vizcaya, en las últimas elecciones generales, el PP no recibió ningún voto en siete municipios, entre los que figuran Am Amoroto, Narvarniz o Murueta lo que supone que el 6% de las localidades existentes en esa provincia no, no apoyó al PP. Hubo casos paradigmáticos, como las localidades de Dima y Ea, en las cuales Vox, formación de escaso impacto electoral en Euskadi, logró quedar por encima del partido de Casado. En Araba, el territorio de Euskadi donde los conservadores suelen obtener mayores índices de apoyo, su peor resultado se registró en Zalduondo. ...de 186 habitantes... ...allí obtuvo un solo voto... ...su alcalde actual es de ...el municipio con porcentaje... ...de vasco parlantes es muy alto... ...el sentimiento nacional... ...es predominantemente vasco... ...allí tiene muchos problemas el PP... ...porque niega la existencia... ...de la identidad nacional vasca... ...y eso explica por qué no consigue... ...ni un solo voto... ...afirma a público Asier Blas director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco. En tal sentido, este politólogo sostiene que la variable explicativa principal sobre el núcleo apoyo al PP en esos 23 municipios vascos tiene que ver mucho con el sentimiento identitario de esas localidades y, a su vez, con el grado de euskaldización existente en ellas. El eurodiputado de Vox y columnista Herman Persch va a tener que indemnizar con 12.000 euros más intereses al padre de Pablo Iglesias por vulnerar el, olor de la, el honor de la familia del vicepresidente del gobierno en un artículo de ABC publicado en 2016. El Tribunal Supremo ha ratificado hoy esta sentencia dictada en julio de 2017 por un juzgado de Zamora. Además de la indemnización de 12.000 euros, PERS deberá publicar, a su costa, el contenido de la sentencia y tendrá que hacerlo en los mismos medios utilizados para vulnerar el honor del demandante, es decir, a través de su publicación en el diario ABC y en su cuenta de Twitter, según reza el texto del alto tribunal. Las acciones contra PERS fueron emprendidas por Francisco Javier Iglesias, hijo de Manuel Iglesias y padre del hoy vicepresidente Pablo Iglesias. Fueron consecuencia del citado artículo de ters titulado El abuelo de Pablo. En él, el articulista y opinador afirmaba lo siguiente. El abuelo, el abuelo de Pablo Iglesias fue condenado a muerte por participar en SACA, es decir, caja de inocentes civiles desarmados en la retaguardia en Madrid. Además, les Acusada de trasladar a una checa al marqués de San Fernando y a su cuñado para que fuesen ejecutados. En el citado artículo también afirmaba que el abuelo de Pablo Iglesias fue condenado a muerte, pero su pena se conmutó por 30 años de prisión, de los cuales cumplió cinco. No puso Manuel, como podría pensar, un, en una vela a sus benefactores Franco y Girón. Mantuvo vida la llama del odio a la familia, añadía. El artículo concluía Prochando a Pablo Iglesias que admirase a su abuelo, un miliciano criminal. Cuando los criminales se convierten en ídolos y ejemplo, alguien siempre cae en la tentación de emularlos, afirmó Ters. Contra esa primera sentencia condenatoria, ters impuso un recurso que fue subiendo de instancia, siempre con fallos desfavorables para el miembro de Vox. Ya en la primera sentencia, del juzgado, el juzgado número 3 de Zamora, la jueza... Or Observó que era una mera comprobación que lo hubiese bastado a Pérez para saber que Manuel Iglesias fue condenado por rebelión, no por asesinato. No es el, este el último caso en el que la familia del vicepresidente del gobierno y líder de Podemos ha sido objeto de los insultos de la derecha y extrema derecha. El pasado mes de mayo, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Alba, de Toledo, acusó al padre de Iglesias de terrorista primera y última vez que se lo digo, usted es el hijo de un terrorista, a esa aristocracia que pertenece usted, a la del crimen político, afirmó la, la marquesa dirigente conservadora. Previamente, en junio de 2019, Herman Pers ya fue condenado a pagar 15.000 euros por unas afirmaciones de marzo de 2018 que iban en la misma línea que las de Álvarez de Toledo, en concreto por relacionar al Pablo de Iglesias ...con el asesinato de un policía... ...en 1973... ...en su perfil de la red social Twitter... ...PERS... ...escribió lo siguiente... ...del nombre de ese policía... ...tampoco se acuerda nadie... ...José Antonio Fernández Gutiérrez... ...asesinado por el FRAC... ...grupo terrorista comunista... ...el primero de mayo de 1973... ...entre los miembros detenidos... ...después estuvo el padre de Pablo Iglesias... ...como la amnistía llegó nunca fue acusado nadie. Sin embargo, en esas fechas, el padre de Iglesias estaba en el momento del asesinato en la cárcel por repartir propaganda a favor del primero de mayo. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, de 65 años y uno de los más escépticos del mundo sobre la gravedad del coronavirus, Informó este martes que dio positivo por COVID-19 y comenzó a ser tratado con cloroquina. Comenzó el domingo con una breve indisposición, dijo el propio mandatario a prediccionistas en su residencia oficial, quien aseguró que se siente perfectamente bien. Durante los últimos meses, Bolsonaro ha desafiado casi a diario al virus, al que llegó a calificar de gripecita circulando por las calles. En plena cuarentena, al asistir a actos públicos, sin la máscara preceptiva, abrazando y besando a partidarios sin cuidado alguno y con un desdeño constante frente a la enfermedad. Confieso que creía haberlo contraído hace unos meses atrás, pero no esperaba que esto ocurriera conmigo, explicó Bolsonaro, quien ha cancelado su agenda para los próximos días y permanecerá en cuarentena en su casa aunque seguirá despachando mediante conferencia. Además, portavoces de la presidencia confirmaron que Bolsonaro ha tomado desde este mes dos dosis de cloroquina, un antipalúdico que, en su opinión, es completamente eficaz para el tratamiento del coronavirus, pese a que la ciencia no lo ha comprobado y alienta muy serias dudas. Este último fin de semana visitó el el estado de Santa Catalina al regresar a Brasilia vi y visitó al embajador de Estados Unidos Todd Chapman para celebrar el día de la independencia de ese país junto al canciller brasileño Ernesto Araujo y otras personas todos posaron abrazados para las fotos sin mascarilla y compartir en una mesa lo que ha llevado al diplomático a someterse también a un test de coronavirus según informaron fuentes de la embajada estadounidense Asimismo, se han sometido a pruebas todos los ministros que han estado con el mandatario en los últimos días, al igual que sus familiares, ya que desde la semana pasada estaban alerta por la salud de una abuela de la esposa de Bolsonaro, de 80 años e internada con COVID-19. Este martes, el líder de la ultraderecha brasileña se acercó a un grupo de partidarios en la puerta de su residencia oficial y reveló que tenía síntomas de gripe pero que había decidido someterse un test para descartar que fuera COVID-19. Vine del hospital ahora, me hice una radiografía del pulmón y está limpio. Voy a hacer un examen del COVID-19 dentro de poco. Pero está todo bien, declaró bon Bolsonaro, quien había sentido dolores musculares y llegado a tener hasta 38 grados de fiebre. Según explicó, al anunciar el positivo, insistió en que si bien es necesario preocuparse por el virus, también es necesario cuidar la economía y retomar cuanto antes sea posible las actividades productivas porque el desempleo mata también. La actriz Halle Berry anunció durante una entrevista realizada el pasado viernes en Instagram que uno de sus próximos papeles consistiría en interpretar a un hombre transexual sin dar más detalles de a qué producción se refería. Pero después de recibir críticas de fans y otros profesionales de Hollywood, como los miembros del documental de Netflix, This Disclosure, recomendaron a la actriz el visionado de su propio reportaje sobre la falta de representación trans en el sector. Barry ha anunciado renunciar a este trabajo. Durante el fin de semana he tenido la oportunidad de hablar sobre mi consideración del papel de un hombre transgénero y quiero disculparme por estas declaraciones. Siendo una mujer cisgénero, ahora comprendo que no debería haber tomado en consideración ese papel, dado que, sin duda, la comunidad transgénero debería tener la oportunidad de contar sus propias historias. dijo la actriz en un tuit publicado este martes. La decisión ha sido apoyada por... GLAAD, la principal organización estadounidense que ayuda a dar visibilidad a los derechos LGTB, a quienes les complace que Halle Berry escuche las preocupaciones de las personas transgénero y aprenda de ellas. Otras personas poderosas deberían hacer lo mismo. La Fiscalía General del Estado de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente del país, Evo Morales, quien se encuentra en Argentina después de verse obligado a renunciar al cargo y abandonar el país por las presiones del jefe del ejército boliviano. La acusación, emitida por la Comisión de Fiscales Anticorrupción, también pide su detención preventiva. Evo Morales es investigado en el caso. Sobre mi Común en Bolivia como caso audio, por una grabación telefónica en la que una voz, sin pruebas, se le atribuye al expresidente Insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó el país entre octubre y noviembre del año pasado. La imputación por supuestos delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo se basa en una conversación telefónica con el dirigente Cocalero. Faustino Guitra. De acuerdo con las investigaciones, se evidenció que el ex jefe del Estado y el cointurano Faustino YY mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019 desde la Ciudad de México, donde entonces estaba Morales hasta El Torno, en Bolivia, según un comunicado de la Fiscalía. Aparentemente, en esa conversación, añade la nota,
1: Morales había
0: instruido al jefe cocalero para cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en ese país a partir del 10 de noviembre de 2019, cuando el entonces mandatario anunció su renuncia denunciando que era forzado por un golpe de Estado. Con una pericia informática se permitió encontrar en un teléfono de Alejandro Y.S., hijo de Faustino, un vídeo que circuló en redes sociales y que incluye ese audio, que fue enviado al Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia, que concluyó que existe una alta probabilidad de identificación de la voz de Morales, destaca el boletín. El audio incluye frases como «Hermano, que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad», que supuestamente pronuncia el expresidente desde México. Donde acudió primero antes de viajar en diciembre a, pasado a Buenos Aires. Yucra fue enviado bajo detención preventiva a un penal de la ciudad boliviana de Santa Cruz, tras ser detenido el pasado abril por acusaciones de terrorismo y sedición dentro de este mismo proceso judicial que se encuentra en fase preliminar. Y hoy en deportes, la amistad de Pau Gasol y Kobe Bryant era tan sincera que ambos mantenían en perspectiva crear algo importante en Estados Unidos. El proyecto, llegado a la formación en el deporte sin descuidar la solidaridad y la labor social, estaba en marcha cuando llegó el patido accidente de la leyenda del baloncesto. Pau cantó devastado por la noticia y siempre quiso estar al lado de la familia Bryant. De Vanessa y de las hijas del malogrado exjugador de los Lakers, Natalia, Bianca, Bella y la más pequeña, Capri Kobe. Por eso el lunes, con motivo de su 40 cumpleaños, quiso pasarse por la casa de los Bryant para pasar el día con ellos. Vanessa Bryan se la agradeció con unas emocionantes palabras que compartió en su cuenta de Instagram Feliz cumpleaños, tío Pau. Las chicas Bryan te quieren. Sé que Kobe hubiese dicho «¡Feliz cum 40 cumpleaños, Pablo Tequila!». Pau sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el pie izquierdo, pero sus sensaciones son muy buenas. Nunca ha ocultado que le gustaría jugar un último año en la NBA en las filas del equipo que le llegó al corazón, Los Ángeles Lakers, donde fraguó su inquebrantable amistad con Kobe Bryant. Y en la meteo, las nubes vuelven a, a gran parte de la península ibérica, situándose en la parte norte de Galicia y Cantabria, la parte en noroeste de Castilla y León, Navarra, la parte este de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Castilla la y la parte este sureste de Andalucía. Con nubes y claros por Aragón, la parte sur de Cataluña y el Levante. En cuanto a las alertas, Andalucía está en alerta naranja por temperaturas, al igual que Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid. Mientras que en tormentas están en aviso amarillo Aragón, también Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Y para finalizar, en, en nuestro resumen de las elecciones pascas y gallegas... ...nos encontramos que en los sondeos Tejo revalidaría... ...pero el ganador moral en Galicia sería el Vénega... ...al duplicar sus votos y los escaños... ...las encuestas dan por hecho que Tejo repetirá su mayoría absoluta en el Parlamento... ...por más o menos lo mismo que la anterior cita... ...algo que no parecía tan seguro antes de la pandemia... Pero el bloque nacionalista galilego también tendrá mucho que celebrar el domingo, pues según las estimaciones de Kitata, doblará en las provincias más industrializadas a costa de Galicia en común. Mientras tanto, Urcuyu ganaría en Euskadi, aunque por primera vez sería posible un tripartito vasco mayoritario de izquierdas. Ya que el miedo al virus y las fechas estivales restarán mucha participación a las autonómicas de este domingo en Euskadi, pero igualmente se reforzará el PNV en el poder, así como los socialistas vascos que lo apoyen, según las estimaciones de Keith Data. Aunque también se prevé un fortalecimiento de EH Bildu como el número dos en el país vasco. Aunque todos sabemos que al igual que pasó en Navarra en su día, el SOE dirá que Nanay a juntarse con Billy. Y con esto despedimos el informativo diario del 7 de julio de DLV Radio. Les esperamos mañana.